Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, witam w kolejnym odcinku Pocztówek z Gliadu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłam wybitną psycholożkę kliniczną, dr Agnieszkę Widerę-Wysoczańską. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Pani jest ze mną z, z Państwem. Pretekstem do, do rozmowy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kar za niezrealizowane kontakty z dziećmi w sytuacji, kiedy rodzice są po rozstaniu, po rozwodzie, czy jeżeli to był związek nieformalny, po rozstaniu. W każdym razie jest separacja i do tej pory było tak, że jeżeli kontakty były nierealizowane, to druga strona mogła, zwykle to jest ojciec, mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie matki zazwyczaj za te niezrealizowane kontakty. Chodziło o kary pieniężne i rzeczywistość polska jest taka, że tych wniosków wpływa bardzo dużo, wiele jest rozpatrywanych pozytywnie przez sąd i są przypadki, kiedy kobiety były na przykład eksmitowane z mieszkań, czy miały zajęcia komornicze, egzekucje komornicze, a mężczyźni uczynili sobie z tych, tychże kar pewne źródło, pewne źródło dochodu. I teraz ten wyrok, według niego karanie matek, karanie rodzica za niezrealizowane kontakty jest niezgodne z konstytucją. Co to oznacza, Pani doktor, dla wielu tysięcy rodziców i rodzin, którzy są w jakimś rodzaju konfliktu, jeżeli chodzi o kontakty z dziećmi? Mam nadzieję, że będzie to oznaczało bardziej szczegółowe i bardziej profesjonalne diagnozowanie całej sytuacji rodzinnej, diagnozowanie oczywiście dziecka, matki, czyli tego rodzica pierwszoplanowego, ponieważ wiadomo, że możemy tu mówić zarówno o ojcu, jak i o matce, oraz diagnozowanie osoby, o której dziecko mówi, że z jej strony doznaje przemocy. Mam wrażenie, że dotychczas Szczególny nacisk kładzie się na diagnozowanie właśnie dziecka oraz właśnie matki, natomiast mniejszy nacisk kładzie się na diagnozę osób podejrzanych, osób wskazywanych przez dziecko, że dopuszczają się przemocy. I mam nadzieję, że ten wyrok spowoduje, że dzieci, matki będą mniej zagrożone oraz dzieci będą mniej zagrożone tym, że zostaną przekazane do rodzica, który prawdopodobnie jak krzywdzi. Dziwnych, absurdalnych często orzeczeń jest bardzo dużo do mnie. Wiem, że do Pani do gabinetu w trakcie 35 lat, kiedy pracuje Pani jako psycholożka, jako terapeutka, trafiają matki właśnie w kryzysach wywołanych, kryzysach psychicznych wywołanych bardzo trudną sytuacją, tą walką w sądzie. Do mnie też zgłaszają się takie kobiety. Jak, jak kobiety są w ogóle postrzegane w sądzie? Bo tutaj się coś zmieniło. Ja obserwuję taki niepokojący trend, że tej matce, która walczy o dobro dziecka, bo to o to chodzi, nikt nie wierzy, ona nie jest traktowana w ogóle poważnie. Co wynika z Pani obserwacji na ten temat i w gabinecie, i, i jeżeli chodzi o to, co się, toczy, to, co się dzieje w salach sądowych? Mam bardzo podobne spostrzeżenia, że od już dłuższego czasu matki są niewiarygodne dla sądu. Gdy przynoszą dowody, te dowody często nie są brane pod uwagę. Oczywiście ja chcę to zaznaczyć, że mówię o sytuacjach, z którymi się spotkam w gabinecie. 
Natomiast jest oczywistym, że jest wiele sytuacji, w których te rozprawy toczone są w sposób bardzo uczciwy i obiektywny. Ja się spotykam z matkami, które czują się bezsilne w tym postępowaniu sądowym i o tych sytuacjach będę mówiła. Więc przynoszą dowody i te dowody nie są brane pod uwagę. Matki mają wrażenie, że nie są w ogóle czytane. Przynoszą nagrania, przekazują te nagrania do sądu, to sądy twierdzą, że zostały one spreparowane, że dziecko najpierw zostało wyuczone tego, co ma mówić na tym nagraniu, a następnie matka nagrała wypowiedź dziecka i przekazała do sądu. I też gdy słucham jak, jak, wypowiedzi tego dziecka, to wydaje mi się, że trzyletnie dziecko nie jest w stanie wyuczyć się takich emocji, jakie pojawiają się na na tych nagraniach. Matki są oskarżane o to, że sugerują, często właśnie na podstawie tych nagrań, ale nikt nie bierze pod uwagę, że są to kobiety, które nie skończyły psychologii, nie skończyły pedagogiki, które są, czyli nie wiedzą w jaki sposób zadawać pytania o tak dramatyczne sytuacje, o których mówi dziecko, ponieważ jest to często przemoc seksualna, przemoc fizyczna. Dzieci opowiadają o tym, że w trakcie kontaktów ze stroną przeciwną, no z ojcem przeważnie, ci ojcowie spotykają się ze swoimi kochankami i matka nie wie o to pytać. W związku z tym te pytania są sugerujące, ona jest pełna emocji. Te pytania dyskwalifikują to nagranie. Dobrze by było, żeby jakby biegli czy sądy analizowali całą sytuację i przeżycia tej matki związane z tym, o czym się dowiaduje od dziecka, i dopiero wydawali takie wyroki czy takie twierdzenia, że ta kobieta manipuluje swoim dzieckiem. Także na przykład gdy matki przyniosą opinie od prywatnych psychologów, często jest to psycholog pierwszego kontaktu, czyli taki trochę lekarz rodzinny, do którego matka może bardzo u którego matka może bardzo szybko uzyskać wizytę, to te opinie są również dyskredytowane przez sąd, ponieważ twierdzi się, że są albo opłacane, albo są mało wiarygodne, bo ten psycholog nie badał drugiej strony, czyli nie badał ojca. I znowu tutaj sąd nie rozważa takiego aspektu psychologicznego, w zasadzie dwóch bardzo ważnych, że z jednej strony dziecko Jasne, takie zewnętrzne objawy u dziecka występują do miesiąca od jakiejś, jakiegoś traumatycznego zdarzenia. Po miesiącu te objawy zanikają, a biegli często bardzo dziecko po pół roku od tego zdarzenia. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale często bardzo jest tak, że na opinię zespołów biegłych, tak zwanych OZS-ów, czeka się naprawdę miesiącami, a czasami latami. To nie jest tak, tak że zgłoszenie tak. zaczyna się sprawa i w ciągu miesiąca dziecko jest badane, dziecko i, i, i rodzice. Nie. Takie sprawy trwają czasami latami i do badania tak. dochodzi po naprawdę wielu latach czasem. Tak, tak. czasami tak, po wielu latach. I tak naprawdę to dziecko wtedy już nie posiada, nie, jakby nie są u niego widoczne objawy, te ostre objawy doznanej przemocy fizycznej, seksualnej czy emocjonalnej. W związku z tym te opinie psychologów pierwszego kontaktu są moim zdaniem bardziej wiarygodne niż opinie Pigły, które są właśnie dokonywane po dłuższym czasie od danego zdarzenia. I niezależnie od tego, jakie kwalifikacje mają biegli, po prostu oni nie są w stanie już zdiagnozować dziecka, że ze względu na 
odległość czasową od traumy, której ono doznało. I druga kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, często właśnie się zarzuca psychologom, że tym psychologom tak zwanego pierwszego kontaktu, jak to nazywam, że nie badają tej drugiej strony, czyli tego podejrzanego człowieka czy osoby wskazywanej na sprawcę przez dziecko, no najczęściej jest to ojciec. Natomiast znowu nie zwraca się uwagi na to, że zgodnie z zaleceniami organizacji, które zajmują się właśnie diagnozowaniem traumy, psycholog badający dziecko nie może diagnozować tej drugiej strony, ponieważ wtedy przestaje być wiarygodny i bezpieczny dla dziecka. Również są to psycholodzy prywatni, w związku z tym trudno zadzwonić do takiej osoby i powiedzieć, proszę do mnie przyjść. Nie wolno nam tego robić, nie wolno nam nagabywać osób, żeby przyszły do gabinetu, a też ci ojcowie sami się przeważnie nie zgłaszają. Więc nie mamy możliwości zbadania, nie mamy jakby takiej merytorycznej możliwości badania osoby, która jest wskazywana przez dziecko jako sprawca i nie mamy możliwości jakby takiej organizacyjnej zbadania tej osoby. To jest bardzo ważne, także psycholog, do którego zgłasza się ten rodzic, zwykle ta matka, bo mówimy, takie są statystyki i, i dlatego się na tym skupiamy. Bardzo często jest tak, że nie... Nie, do tego wrócimy za chwilę, bo właściwie to chciałam zapytać o mechanizmy przemocowe. Kiedy kiedyś rozmawiałyśmy, i to jest też opinia, z którą się spotykam, bardzo często rozmawiając z ekspertkami, które zajmują się przemocą z organizacji pozarządowych, one mówią o tym, że zarówno w sądach, jak i w prokuraturze, na policji, tych, wśród tych organizacji, które teoretycznie powinny się zajmować ochroną kobiet i dzieci. Wszystko, ale mówimy o 90% ponad y, przypadków, jeżeli chodzi o przemoc, to są właśnie kobiety y, i dzieci. Oni nie znają mechanizmów przemocowych, to znaczy nie są w stanie rozpoznać tego, y, jak zachowuje się ofiara przemocy. Y, wydaje im się niewiarygodna, bo jest często niekoherentna w swoich wypowiedziach, co jest związane z traumą. Jak to powinno wyglądać? Jak powinno wyglądać co? Przesłuchanie czy badanie Czy Sędziowie na przykład, prokuratorzy, policjanci y, też biegli, czy oni powinni być w jakiś sposób szkoleni? jeżeli chodzi o ten mechanizm. To nie jest kiedyś jedna z szefowych właśnie dużej organizacji pozarządowej pomagającej kobietom w, po przemocy i w trakcie przemocy. Chociaż to nie jest rocket science, to znaczy to nie jest wiedza tajemna, która jest niedostępna. I to jak działa koło przemocy i mechanizmy prze, przemocowe to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest dość proste, ale nie jest trudno się z tym zapoznać, znać informacje na ten temat. Więc jak powinni być szkoleni ci ludzie, którzy właśnie mają się zajmować przecież ochroną przed przemocą. Może zacznę od tego, od sytuacji w sądach podczas przesłuchania, o której Pani wspomniała. Rzeczywiście często kobiety wypadają w tych sądach dosyć negatywnie, ponieważ są niespójne, są zdenerwowane, bywają agresywne i znowu tutaj sąd, gdyby miał informacje na temat mechanizmów i konsekwencji przemocy, to zaobserwowałby, że właśnie takie zachowanie świadczy o wiarygodności, ponieważ te kobiety występują jako ofiary, ofiary często same doznają przemocy oraz są również ofiarami w związku z tym, że ich dziecko doznało przemocy oraz ofiarami całego systemu. Te kobiety latami walczą o to, żeby ochronić swoje dziecko i w tej chwili często mają już od pierwszych chwil mają świadomość, że przegrają. Wczoraj była u mnie kolejna kobieta, bo to tak się dzieje niemal codziennie, która pyta się, spytała się, co ona ma zrobić, ponieważ zarówno adwokaci, jak i psycholodzy mówią jej, żeby absolutnie nie zgłaszała przemocy seksualnej 
o której mówi jej dziecko, ponieważ to ona zostanie oskarżona o to, że manipuluje dzieckiem i żeby jakoś w jakiś sposób skrzywdzić swojego męża. Więc całe szczęście, tylko kobiety się w ogóle zastanawiają, czy mają zgłaszać tak brutalną przemoc, jak przemoc seksualna. A z drugiej strony mężczyźni prezentują się w sądach bardzo dobrze. Są mili, sympatyczni, mają bardzo sympatyczny głos i mają świetnie przygotowane przez adwokatów wypowiedzi. No i sądy widzą właśnie takiego dobrze poukładanego mężczyznę i jemu wierzą. I znowu mechanizmy przemocy mówią o tym, że aż takie poukładanie podczas wypowiedzi może wskazywać na dużą manipulację. Nie musi oczywiście. Pamiętajmy, że my to mówimy o patologii, nie mówimy o wszystkich sytuacjach, jakie istnieją w sądach, prawda? Tylko mówimy o tych sytuacjach patologicznych. I właśnie, i tak, ta, jakby w tych mechanizmach, w mechanizmy wpisane jest to, że sprawca prezentuje się niemal jak święty człowiek. Proszę się, że Pani to podkreśliła, bo rzeczywiście mówimy się na sytuacjach, kiedy jest przemoc, która jest często mylona często z konfliktem, co jest kolejnym tematem tak. do, do, do rozmowy, bo przemoc właśnie często jest bardzo tak w ten sposób określona, to nie jest konflikt. W konflikcie dwie strony są równoważne. Przemocy mamy ofiarę i sprawcę. To jest jedna sprawa, ale bardzo często jest tak, że te matki, które chcą chronić dzieci przed przemocą, są oskarżane o tak zwaną alienację rodzicielską. Chciałabym tak. Pochyliło nad tym tematem, który jest bardzo ważny na forach internetowych, tak. na których kobiety szukają wsparcia i łączą się w grupy, ruchy społeczne. Ja robię ten trend od, od pewnego czasu. Rzeczywiście bardzo często pojawia się problem alienacji. To jest teoria, która została obalona jako fałszywa. Oczywiście są przypadki, kiedy dzieci są izolowane. Od, od rodzica, który też jakby dobrze funkcjonuje w tej roli. Nie mówimy o tych przypadkach. To są przypadki y, też jakiegoś pewnie krzywdzenia dzieci. Mówimy o przypadkach, kiedy ten brak kontaktu właśnie wynika z próby ochrony dziecka przed e, przemocą. A mimo to ten termin w, w polskich sądach, e, też na policji, w, prokurato- w prokuraturze, w całym systemie robi ogromną karierę, mimo tego, że na świecie został zdyskredytowany. Ja zapamiętałam i będę pamiętała to Pani pytanie, natomiast chciałam jeszcze wrócić do mechanizmów, ponieważ przed chwilą mówiła Pani o tym, że spytała się Pani, czy potrzebne są szkolenia, ponieważ o tych mechanizmach można przeczytać wszędzie. Potrzebne są szkolenia, ponieważ moje doświadczenie, 35 lat też uczę studentów i 35 lat szkole psychologów, czyli osoby, które już mają praktykę i te mechanizmy przemocy mają coś takiego w sobie, że przeczytanie informacji o nich kompletnie nic nie daje. One są przebiegłe i dopiero analiza z profesjonalistą, czyli uzyskiwanie informacji od profesjonalisty wyjaśnia rzeczywiście istniejące mechanizmy. Też często wszyscy ludzie, psycholodzy i myślę, że adwokaci i sędziowie nie są w stanie przyswoić sobie informacji o tych mechanizmach, ponieważ sami w tych mechanizmach funkcjonujemy. My jesteśmy wychowywani w taki sposób, że oskarżamy ofiary a usprawiedliwiamy sprawców. Nie pochodzimy zresztą nie tylko w Polsce, z takiego społeczeństwa. Dlatego niezbędna jest, absolutnie niezbędna jest praca nie tylko nad wiedzą, ale nad generalnie zmianą mentalności u osób, które profesjonalnie pomagają zarówno ofiarom, jak i sprawcom. Ponieważ uważam, że uczciwe, uczciwy proces wobec sprawcy jest pomocą dla niego, ponieważ daje mu szansę zaprzestania krzywdzenia dziecka i siebie. Bo jak sprawca popełnia przestępstwo, krzywdzi również siebie. Więc szkolenia są absolutnie niezbędne, czytanie nie wystarczy. Powiem tak, 
Myślę, że alienacja istnieje i że bywają matki, które alienują z jakiegoś powodu niezwiązanego z przemocą dzieci od dobrego ojca. Oczywiście, że takie zjawiska istnieją. Natomiast znowu powołam się na sytuację, która istniała w moim gabinecie, a spotykam się z tymi sytuacjami niemal codziennie, tak jak już pani powiedziała, od wielu, wielu lat. Trudno mówić o alienacji w momencie, kiedy matka dowiaduje się od dziecka, że ojciec w jakiś sposób je krzywdzi i dlatego ono nie chce do niego jeździć i z nim się spotykać. Wtedy nie mówimy o alienacji, tylko mówimy o zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa i ochrony. I teraz, jakie mogą być powody, dlaczego dziecko nie chce jeździć do tego ojca, na które sądzę i psycholodzy diagnozujący biegli i sądy powinny zwracać uwagę. I też zdaje się, że właśnie Trybunał Konstytucyjny na to zwrócił uwagę, też Unia Europejska na to zwraca uwagę, książki profesjonalne. Należy badać sytuację w rodzinie od momentu pojawienia się w tej rodzinie dziecka, a nawet przed. Jeżeli wcześniej, przed rozstaniem się rodziców, dochodziło do przemocy, to istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że do tej przemocy będzie dochodzić nadal. Ta osoba krzywdząca raptem się nie zmieni, jeżeli nie pójdzie na terapię. Terapia daje szansę, ale zazwyczaj takie osoby na terapię nie chcą chodzić. Mówię zazwyczaj, bo też chcę zaznaczyć, że w gabinecie mam wielu sprawców przemocy domowej, którzy postanowili zmienić się, żeby mieć dobry kontakt z dzieckiem. Także zwraca się uwagę na to, że po prostu ta osoba może nie mieć dobrych więzi z dzieckiem, ponieważ nigdy ich nie zbudowała. I nie mając tych bezpiecznych więzi z dzieckiem, dziecko czuje się po prostu przy tej osobie źle, czuje się zaniedbywane, czuje się porzucone, albo po prostu się nudzi okropnie, a dzieci nie lubią się nudzić, zwłaszcza jeżeli taka sytuacja trwa miesiącami czy latami. Dzieci opowiadają o, o tym, że na przykład są brane przez ojca, oczywiście matki też to robią, są brane przez tego drugiego rodzica, tego niepierwszoplanowego, na randki, czyli ojciec idzie z kochanką, czy matka idzie z kochankiem, już nie z kochankiem, tylko z nowym partnerem, przepraszam, idzie na randkę i zajmuje się głównie tym nowym partnerem zamiast dzieckiem. To jest sytuacja dla dziecka nie do zaakceptowania. Także dzieci mówią o tym, że czują się że są drugimi gorszymi dziećmi w momencie, kiedy ojciec zajmuje się głównie podczas spotkań z tym swoim dzieckiem, zajmuje się głównie dziećmi swoich, swojej nowej partnerki albo swoim nowym biologicznym dzieckiem i to dziecko mówi, jestem gorszej kategorii, nie chcę być gorszej kategorii, nie chcę jechać do, po to, żeby oglądać jak on zajmuje się właśnie tymi innymi dziećmi, a na mnie nawet nie spojrzy, w związku z tym nie chcę więcej jeździć do ojca. Myślę że sobie, że tutaj jakoś powinny być, powinno być, myślę, dużo audycji e, mówiących o tym, jak ojcowie powinni się właśnie w takich sytuacjach zachowywać, bo oczywiście każdy ma prawo do budowania swojego nowego życia, ale to dziecko, o którym teraz mówimy, ma prawo do posiadania ojca i teraz te dwie rzeczy trzeba połączyć. Artykuły, publikacje na temat opieki naprzemiennej właśnie mówią o tym, że często dzieci rezygnują z tej opieki naprzemiennej, nie chcą jeździć do rodzica, który ma nowego partnera, ponieważ tam się czują obco, tam się czują niechciane, porzucane. No i oczywiście, jeszcze tylko słowo dodam, że oczywiście dzieci mówią o przemocy fizycznej, o przemocy emocjonalnej, czyli o krzykach, o wulgarnych słowach, o mówieniu o 
źle o matce, którą kochają, nie chcą słyszeć źle o matce. Często, to jest ciekawe, bo często sądy mówią, że to matki namawiają dzieci przeciwko ojcom. Przyznam się, że nigdy nie słyszałam o sytuacji, żeby sąd zauważył, że to ojcowie również namawiają dzieci przeciwko matkom, używając bardzo wulgarnych słów. Nie, nie analizuje się tej drugiej strony. No i już nie pamiętam, czy mówiłam, dzieci również mówią o czymś tak drastycznym jak przemoseksualne. I wtedy, gdy dziecko o tym powie, moim zdaniem obligatoryjnie, i tak się dzieje w bardziej rozwiniętych krajach, obligatoryjnie powinno być odcięte od ojca do momentu rzetelnego wyjaśnienia przez sąd tej sprawy. Kiedy istnieje podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec matki, ten ojciec natychmiast celowany od, od tej rodziny w Polsce. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone, chodzi o tą ustawę tak. właśnie natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy. Ona średnio działa, póki co zaprezentowana ważnie i to jest właściwie klucz naszej rozmowy. Ale moje nadzieje, że coś zmieni, że coś drgnęło, że to zostało zauważone i, i być może jakiś proces powolny naprawiania tej sytuacji, mam nadzieję, bo naprawdę te sytuacje, te historie matek, które się tam nie zwracają, o których piszę, są bardzo, bardzo, bardzo drastyczne. Chodzi tam o potworną krzywdę i tych kobiet, i tych dzieci. Pani doktor, słowo na zdanie lub na, na zakończenie naszej rozmowy. Czyli jakie rozwiązania można wprowadzić, które nie wymagają na przykład ogromnych wkładów? I... Tu muszę jedno, jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że dla mnie niedopuszczalnym jest, gdy biegli albo sąd wydają takie postanowienia, że matka ma dyscyplinować dziecko, aby chodziło i przygotowywać dziecko do pójścia do ojca lub tego drugiego rodzica, bo to może dotyczyć ojca oczywiście, o którym dziecko mówi, że przez niego jest krzywdzony. To są sytuacje niedopuszczalne, myślę. I co trzeba robić? Wierzyć dziecku. Ja mam wrażenie, że się obligatoryjnie od razu nie wierzy dziecku i twierdzi, że ono jest manipulowane przez matkę. Myślę, że taką podstawową zasadą jest wierzenie dziecku jako podmiotowi i równemu obywatelowi. O tym zresztą mówi właśnie chyba ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, powołując się na artykuł 72 Konstytucji i 12 Konwencji o prawach dziecka, że dziecko jest równoprawnym podmiotem w, tych, w tej sprawie, a nawet chyba nadrzędnym. Trzeba brać pod uwagę wolę dziecka i bardzo poważnie ją rozpatrywać. W tej chwili nawet jeżeli się słucha dzieci, to nie są on, zdanie dziecka nie jest brane pod uwagę, więc trzeba to zdanie brać pod uwagę. I myślę, że będzie wtedy znacznie więcej szczęśliwych dzieci. Trzeba mieć świadomość, że przymus tak naprawdę szkodzi, no oczywiście szkodzi dziecku, ale tak naprawdę szkodzi także temu rodzicowi, do którego dziecko jest przymuszane, żeby chodziło. No najczęściej niestety muszę mówić o ojcach, ponieważ to niszczy ich więź. To jest działanie także przeciwko ojcu. Sądzę, że sądy tutaj powinny być nakierowane na zalecanie terapii, oczywiście dla dziecka, dla matki, osobno dla tej osoby, o którym dziecko mówi, że jest sprawcą, ponieważ jeżeli nie dochodzi do przemocy seksualnej, to zawsze on może zmienić swoje zachowanie i nawiązywać te bezpieczne, pozytywne więzi ze swoim dzieckiem. Jestem pewna, że każde dziecko tego pragnie, bo każde dziecko chce ojca, a każda matka chce, każda, znowu mówię każda, wiadomo, no, różne są sytuacje, ale zdecydowana większość matek chce, żeby dziecko miało ojca, również po to, żeby ta matka miała chwilę wolnego czasu dla siebie. Czyli tak, matka nie może być przymuszana do przekazywania dziecka, a 
ojciec musi moim zdaniem być poddany terapii, podobnie jak i matka i dziecko. Myślę, że właśnie taka szczegółowa diagnoza, danie czasu na nawiązywanie więzi po przepracowaniu swoich problemów przez rodziców, daje dużą szansę na dobre kontakty dziecka z ojcem i ojca z dzieckiem oraz trzeba być jakby obligatoryjnie wiedzieć, że wtedy, kiedy dziecko zgłasza przemoc seksualną, to tych kontaktów nie może być, aż do bardzo szczegółowego rozpatrzenia sprawy przez sądy. To muszę dodać jeszcze jedną rzecz. Często bywa tak, że właśnie ci psycholodzy pierwszego kontaktu, którzy jako pierwsi widzą dziecko, często nie są przez sąd powoływani jako świadkowie, czy przez prokuraturę. To jest przedziwne. Są to osoby, które najwcześniej widzą dziecko, najwięcej są w stanie zaobserwować i bardzo często w ogóle prokuratury i sądy nie zadają tym ludziom pytań. Psychologi, nauczycielom nie zadają pytań o to, jak dziecko funkcjonowało. Więc myślę, że to musi się zmienić, czyli podejście właśnie do tych psychologów pierwszego kontaktu. Naprawdę oni nie mają żadnej, żadnego powodu, żeby stawać po czyjejś stronie. Nie mają w tym żadnego interesu, a wręcz przeciwnie, większość lekarzy, psychologów, pedagogów boi się zawierać, stawać jakby po, po stronie dziecka, ponieważ boją się prawnych konsekwencji. Mogą wynikać z zemsty prawda, tej strony, która jest wskazywana przez dziecko jako prasa. Pani doktor, bardzo dziękuję. Bardzo wiele cennych refleksji. Mam niedosyt. Mam poczucie, że zaledwie dotknęliśmy niektórych kwestii, które są bardzo, bardzo istotne, a też nieobecne, bardzo często nieobecne w mediach albo nie przedstawiane w sposób rzeczywisty, tak jak rzeczywiście to, to wygląda. Proszę Państwa, ja bardzo, bardzo dziękuję Państwa i mojego gościa. Była dzisiaj dr Agnieszka Widera-Wyszczańska, psycholożka kliniczna, terapeutka i dydaktyczka. Pani doktor, ja bardzo dziękuję. Ja Pani i Państwu także bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.